0: Irmãos, nós já estamos chegando ao fim dessa série de mensagens. Peraí. Alguns domingos nós começamos essa série de mensagens em Tiago. É, provavelmente que domingo que vem a gente já chegue ao fim de toda essa carta. Passamos aí por vários domingos estudando versículo por versículo, parte por parte. Intitulamos essa série de A Prática Leva à Perfeição. Porque a ideia foi usar esse ditado popular para falar um pouco do conteúdo da carta. Em poucas palavras, a gente poderia dizer que Tiago vai desafiar os seus leitores e nos desafiar, obviamente, a colocar em prática tudo que nós já aprendemos e sabemos a respeito do Evangelho. Por isso, intitulamos essa série de A Prática Leva à Perfeição. Hoje, já no finzinho da carta, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Nós vamos caminhar nesse trecho hoje. Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, o texto diz assim. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, ou ainda bem-aventurados, os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Nós vamos ficar até aqui hoje, nesse trecho de Tiago. Irmãos, um dos males do nosso século, e principalmente falando do Brasil, do nosso contexto, é a impaciência. Essa é uma das marcas dos nossos dias, a impaciência. Nós estamos cada dia mais impacientes. Então o sinal fecha, você para o carro e você vê 70 segundos, você já fica assim, não acredito que eu vou ter que esperar 70 segundos para esse sinal abrir a gente vê as nossas crianças, às vezes eu vejo o Rafa brincando com o celular, dou o celular para ele ver um desenho, e ele começa a assistir um desenho, dá 10 segundos ele passa para outro, dá 15 segundos ele passa para outro, dá 5 segundos ele passa para outro, a impaciência tem sido uma marca dos nossos dias. E não é à toa a gente falar sobre isso, principalmente no Brasil, porque eu já falei isso aqui, mas existem estudos e um ranking que mostra que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, nós somos o primeiro lugar do mundo em transtornos de ansiedade e o quinto lugar em depressão. E isso acaba nos atingindo também como igreja, como povo de Deus. Nós somos impacientes nas pequenas coisas, como no trabalho ou em casa, na igreja, com as pessoas. Somos impacientes também nas grandes coisas, às vezes na expectativa que Deus transforme alguma situação, às vezes no afã ali de que Deus abra aquela porta de trabalho que você já tem orado há tanto tempo, às vezes o anseio pela cura de algum parente, de algum amigo, de alguém próximo, todo o contexto que nós vivemos, a tecnologia, a velocidade da informação, a facilidade em resolver rapidamente o que antes era demorado, tudo isso nos empurra para esse imediatismo, para essa impaciência. Tudo na nossa vida é para agora, é de imediato, tudo é para já. E talvez uma das circunstâncias mais difíceis e mais usadas por Deus para tratar o nosso coração é fazer a gente esperar. É fazer a gente esperar. Esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus, talvez seja uma das estratégias mais difíceis que Deus usa com a gente nos ensinar a esperar, como a gente já tem conversado, essa é uma carta escrita por Tiago, mais velho dos irmãos de Jesus inclusive os estudiosos vão mostrar que no início da vida de Jesus, esse Tiago e muitos outros nem sequer criam em Jesus como o Messias prometido, mas com o decorrer do tempo e dos anos, Tiago, como muitos outros, se tornaram discípulos fiéis e pregadores de Jesus, alguns estudiosos vão dizer que Tiago e também a carta de Paulo aos Gálatas, são os escritos mais antigos que nós temos no Novo Testamento, e Tiago era também líder daquela primeira igreja em Jerusalém nós temos em Atos a narrativa da descida do Espírito Santo e uma primeira igreja grande se forma ali daquela pregação de Pedro, da ação do Espírito Santo e ali nós temos alguns líderes, algumas pessoas importantes cuidando, pastoreando aquele povo e dentre esses homens nós temos Tiago então Tiago escreve essa carta para essa igreja que tinha nascido e caminhado um pouquinho com ele em Jerusalém, mas que havia sido dispersada por toda a região, depois da perseguição da liderança judaica contra aqueles cristãos. No domingo passado nós vimos a exortação de Tiago aos ricos, que tinham alcançado essa posição através de corrupção, de ganância, de exploração, de egoísmo, e muitos é, leitores originais dessa carta, inclusive, eram vítimas desses homens, dessas famílias, que exploravam a mão de obra, que roubavam do povo, que tinham o coração cheio de ganância, e em meio a tanto sofrimento e, tanto angústia, e tanta angústia, Tiago continua nessa toada, agora nesse trecho que nós acabamos de ler, ensinando e exortando o povo a ter paciência. A aprender a esperar e esperar de maneira firme em Deus, é por isso que nós vamos conversar hoje sobre esperar em Deus é caminhar, esse tema foi pensado diante do texto e também quando eu lembrei de uma música de uma banda chamada Palavra Antiga que chama Esperar é Caminhar, é interessante, eu vou até ler essa letra no finzinho do nosso tempo aqui mas a ideia de da gente meditar em esperar em Deus é caminhar, é a ideia que a gente precisa aprender que esperar no Senhor não é ficar estagnado, não é ficar travado, esperar em Deus é caminhar, esperar em Deus é exercitar confiança nos propósitos de Deus, esperar em Deus é aprender que o tempo de Deus é sempre o melhor, é investir a nossa vida no que de fato vale a pena, esperar em Deus é caminhar, porque significa uma progressão do nosso relacionamento com Ele. E esse texto vai nos ensinar que esperar em Deus é caminhar, primeiro, na convicção da volta de Cristo. Na convicção da volta de Cristo. Olha o que Tiago diz, aqui do verso 7 ao verso 9. Acompanha comigo os primeiros versículos, verso 7 ao verso 9, Tiago diz assim, sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, sede vós também, o quê? Pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima verso 9 irmãos não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados eis que o juiz está às portas semana passada nós conversamos justamente sobre isso aqui é, na nossa reunião de jovens aqui na terça-feira conversamos sobre a volta de Cristo e uma das coisas que nós falamos aqui na terça-feira e conversamos é como essa promessa é uma promessa que não tem raízes profundas no nosso coração a volta de Cristo é uma promessa bíblica que não tem raízes profundas no nosso coração. Nós não falamos sobre o céu, nós não oramos, na maioria das vezes, sobre o céu, sobre a volta de Cristo, nós raramente pregamos sobre a volta de Cristo, nós não cantamos mais sobre isso. Então, a segunda vinda de Jesus, que é uma promessa bíblica, é uma promessa que não tem raízes profundas no nosso coração. E isso é um perigo muito grande. Porque é muito interessante ver que Tiago conecta a paciência, a espera, a longanimidade que nós precisamos buscar, principalmente diante das adversidades, com a volta de Jesus. Com a volta de Cristo, com novos céus e nova terra olhar com convicção para a volta de Cristo, vai nos ajudar a cultivar paciência, vai nos ajudar a esperar em Deus, a confiar em Deus. E quando Tiago fala de paciência aqui, vocês viram quantas vezes ele repete esse termo, paciência, ele está falando, e no grego, a maneira como o Tiago escreve, ele usa duas palavras diferentes para se referir a esse princípio da paciência. A primeira palavra que ele usa é fazendo referência a essa atitude amorosa e longânima que temos que ter na paciência. Mas a outra palavra que ele usa é fazendo referência a uma atitude determinada, a uma atitude forte. O que, é que ele quer dizer com isso? O que, é que a gente pode aprender com isso? Que esperar em Deus envolve paciência e calma, mas também envolve perseverança e firmeza. Perseverança e firmeza quando nós olhamos com convicção para a promessa da segunda vinda de Jesus, isso precisa encher o nosso coração de paciência, de longanimidade mas também precisa encher o nosso coração de perseverança, de resistência, de firmeza, é por isso que esperar em Deus é caminhar na convicção da volta de Cristo, o texto que nós abordamos na terça-feira com os jovens, em 2 Pedro, é, Pedro está falando sobre a, o dia da segunda vinda de Cristo onde os céus vão se abrir no meio com o um estrepitoso estrondo é, e Jesus vai descer ele está é, pintando esse quadro e é muito interessante que lá é, nesse mesmo texto ele fala visto que as coisas serão assim como é que deve ser o proceder de vocês? como é que deve ser então a vida de vocês a partir da perspectiva e dá a convicção de que Jesus vai voltar. A nossa vida muda completamente. A maneira como nós é, usamos o nosso dinheiro muda completamente. A maneira como nós investimos o nosso tempo muda completamente. A maneira como nós nos deixamos gastar pelo trabalho muda completamente na convicção da volta de Cristo porque quando Jesus voltar, tudo aquilo que nós construímos, que não tiver valor eterno, vai queimar, vai acabar. Todo patrimônio que a gente construiu vai acabar. Toda riqueza que corremos atrás acaba, não tem valor. É por isso que esperar em Deus é caminhar na convicção da volta de Cristo. E é interessante porque Tiago está retornando a um tema que ele abordou lá no início da carta. Olha só, lá no capítulo 1, verso 2 a 4, texto conhecido, Tiago falou assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. E aí ele continua dizendo, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Perseverança, paciência. E no nosso texto, Tiago vai usar o exemplo do lavrador, daquele que trabalha com a terra. E aqui nós temos alguns irmãos que têm experiência nisso. O trabalho de um lavrador não combina com impaciência. ou não é, Amos? Não adianta ser impaciente no processo de de preparar a terra, plantar, esperar as chuvas, esperar o tempo certo para depois colher. Não adianta ter impaciência. Tem que preparar a terra, tem que plantar direito, tem que regar, tem que esperar chuva, tem que esperar o momento certo da colheita. E quando o Tiago fala das primeiras e últimas chuvas, aqui no nosso texto, ele provavelmente está fazendo uma referência ao contexto da Palestina, e das chuvas do outono e do começo da primavera, que eram os momentos é, marcados é, para os lavradores. Não só Tiago, como outros autores bíblicos usam essa comparação do tempo da época preparado é, para as chuvas essenciais para o cultivo, era a época do ano especial para os agricultores, outros autores bíblicos usam essa comparação também esse contexto para falar sobre a espera em Deus, sobre a confiança em Deus. E também nessa figura do agricultor, do lavrador, Tiago nos traz aquele outro aspecto da paciência que eu falei no início, não só esse aspecto amoroso, é, passivo, longânimo, mas também um aspecto de firmeza, de perseverança, quando ele diz, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração. A ideia de fortalecer o vosso coração é a ideia, pensando ainda no contexto de, de agricultura, é como se Tiago estivesse falando, cultivem no coração de vocês a palavra de Deus, semeiem as verdades do Evangelho na vida de vocês, até que Jesus volte, até a volta de Cristo, e ainda no verso 9, Tiago vai retomar um tema que ele abordou há poucos versículos atrás, nós falamos sobre isso, se não me engano, há dois domingos atrás, que é a questão do julgamento, quando julgamos uns aos outros, as palavras maldosas, as contendas, no fim das contas, ele continua falando da espera em Deus, da paciência e no verso 9 falando da impaciência que muitas vezes nós temos uns com os outros, uns com os outros. A convicção da volta de Cristo precisa nos levar a uma maior disposição de paciência e longanimidade com pessoas, com pessoas. Olha o que esse teólogo comenta aqui nesse trecho. A impaciência com Deus, muitas vezes, gera uma impaciência com o povo de Deus. Pecado que devemos evitar. Se começarmos a usar as foices uns contra os outros, perderemos a colheita. Vejam que Tiago fala da paciência. Ele usa a figura do lavrador para nos ensinar a perseverança ele volta no assunto do julgamento, para falar da paciência que precisamos ter uns com os outros, mas toda a argumentação dele é amarrada e é linkada, é conectada a uma promessa, que promessa é essa? A segunda vinda de Cristo, no verso 7 ele fala até a vinda do Senhor, no verso 8 ele fala, pois a vinda do Senhor está próxima, no verso 9 ele diz, eis que o juiz está às portas. Tiago está querendo bater nessa tecla para nos ensinar que esperar em Deus é caminhar na convicção de que Jesus vai voltar e pode ser essa noite, pode ser essa madrugada, pode ser amanhã de manhã, pode ser daqui 10 anos, daqui 50 anos, não interessa. A promessa é de que Jesus vai voltar voltar, olha o que Paulo diz aos romanos nesse texto romanos 13, versos 11 e 12 e digo isto a vós outros que conheceis o tempo já é hora de vos despertardes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos vai alta a noite vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz e Lucas, lá em Atos, capítulo 1, versos 9 e 11, nós temos esse registro, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Vamos juntos esse finalzinho? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Esperar em Deus é caminhar na convicção da volta de Cristo. E em segundo e último lugar, esperar em Deus é caminhar no testemunho dos santos. Olha como Tiago continua o nosso texto, Tiago 5, agora os versos 10 e 11. Tiago diz, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Esperar em Deus é caminhar no testemunho dos santos, desses homens e mulheres que a Bíblia apresenta para nós, como temos feito aos domingos pela manhã no livro de Ruth, caminhar nos ombros daqueles que exercitaram e viveram essa paciência. Exercitaram e viveram essa longanimidade e a perseverança na vontade de Deus. Nós temos perdido esse aspecto da espera e da paciência nos nossos dias. Eu lembro da minha bisavó contando que ela orou 30 anos pela conversão do meu bisavô. E eu fico pensando nesses relatos, e muitos de nós aqui têm histórias assim e fico pensando, gente, eu acho que eu nunca orei nem 30 dias por uma coisa só. A gente não tem mais essa perseverança, essa paciência, essa persistência com algumas coisas. E uma palavra-chave aqui nesse texto, no verso 10, é quando Tiago fala, irmãos, tomai por modelo. Tiago vai nos chamar justamente a olhar para esses personagens bíblicos, para esses homens e mulheres, essas histórias que a Bíblia nos apresenta e Tiago vai nos encorajar a, a que a no, para que a nossa vida seja inspirada na vida dessas pessoas. Quando Tiago usa essa palavra é, modelo, Tomai por modelo, essa palavra era usada tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Na Bíblia a gente vê essa mesma palavra falando de condutas que nós não devemos imitar e também no sentido positivo, nas condutas e nas vidas que nós devemos imitar. Olha o que nós lemos em Mateus 5, 11 e 12, é, início do Sermão do Monte, é, palavras de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, olha o que Jesus diz pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós esperar em Deus é caminhar no testemunho dos santos nós precisamos olhar para a Bíblia as histórias que ela nos conta e nós precisamos fortalecer o nosso coração diante de tantos testemunhos de tantas vidas que exercitaram essa paciência, essa longanimidade, essa perseverança, essa firmeza. Nós precisamos olhar para a história de Noé e a confiança que ele teve no que Deus havia revelado a ele. Nós precisamos olhar para a história de Abraão e a perseverança em saber que Deus lhe daria herdeiros, mesmo na velhice. Nós precisamos olhar para Moisés e nos inspirarmos na obediência a Deus, mesmo contra o grande império egípcio, precisamos olhar para Josué, e a sua firmeza em andar na vontade de Deus, apesar do seu contexto, lembram o fim do livro de Josué? Decidam o que vocês vão fazer, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, precisamos olhar para Samuel, o homem que acumulou é, ofícios, foi sacerdote, foi juiz, foi profeta, o homem que tinha um zelo com as coisas do Senhor, que fazia as coisas de Deus como deveriam ser feitas, e nós poderíamos pensar em tantos outros exemplos, no exemplo de Davi, de Miqueias, de Amós, de Daniel, no Novo Testamento temos tantos exemplos, o exemplo do apóstolo João, de Paulo, de todos os apóstolos, do próprio Tiago, olha o que nós lemos lá nesse texto conhecido em Hebreus 12, verso 1, o autor diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo em Romanos 15, verso 4, diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança e obviamente irmãos, muito acima de todos esses exemplos dos profetas, dos homens e mulheres que nós temos na Bíblia, o maior exemplo, o maior testemunho que pode e vai fortalecer o nosso coração é o de Jesus Cristo é o de Jesus Cristo, é por isso que no texto de Hebreus, na continuidade desse texto, o autor continua dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Isaías 53, que é um dos textos do Antigo Testamento, que apontam para Jesus, que revelam Jesus, na, nos versos 7 ao verso 9, Isaías diz assim, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou, em sua boca nós precisamos olhar para Jesus e para os tantos homens eh, e mulheres de Deus que confiaram no Senhor e aprenderam a esperar em Deus aprenderam a esperar em Deus e isso precisa ser ferramenta de inspiração e de fortalecimento para as nossas vidas, Tiago termina o nosso bloco trazendo o exemplo de Jó Lá no finzinho a gente vê ele falando, tendes ouvido da paciência de Jó. O termo é, paciência aqui é, pode nos levar a uma interpretação errada, porque por muitas vezes a gente usa essa expressão, fulano tem a paciência de Jó, não é? A gente não usa essa expressão, e muitas vezes usando essa expressão num contexto é, de uma espera enfadonha, passiva, às vezes até omissa, tediosa, não é essa palavra que Tiago usa aqui, o grego que Tiago usa aqui nos remete àquela, àquele segundo aspecto, o de perseverança, então é como se Tiago estivesse falando, tem ouvido da perseverança de Jó, da firmeza de Jó, da resiliência de Jó, Jó diante de todo sofrimento, de toda angústia, de toda incerteza, ele permaneceu firme, resiliente, esperando no Senhor, e por que será que Tiago nos instiga a olhar para o fim da vida de Jó? Por que será que Tiago fala, tem ouvido da paciência de Jó, vocês viram o que aconteceu com a vida dele, vocês conhecem essa história? A narrativa bíblica vai nos mostrar que Jó saiu de toda aquela prova, de toda aquela experiência amarga, muito mais próximo de Deus do que ele era antes. Lá em Jó 42, verso 5, texto tão conhecido, nós temos nas palavras de Jó, ele dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que que Jó quer dizer com isso? Antes eu tinha um certo nível de conhecimento de Deus, mas depois de toda essa prova, de toda essa perseverança, de tudo que eu passei, a minha intimidade com Deus está em outro nível agora. Jó saiu renovado, Jó saiu um novo homem, Jó saiu de toda aquela prova, daquela perseverança, muito mais próximo de Deus. E um texto que às vezes a gente esquece, que também está no capítulo 42 de Jó, dos versos 12 e 13, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas, também teve outros sete filhos e três filhas. Jó não saiu apenas mais próximo de Deus, como o próprio Deus o abençoou ainda mais depois de tudo que ele havia enfrentado. Irmãos, esperar em Deus é caminhar. Primeiro na convicção da volta de Cristo e também no testemunho dos santos. Nós precisamos ir contra a nossa cultura da impaciência, precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos cada vez mais ansiosos, nós ficamos cada vez mais angustiados diante de qualquer situação que a gente precisa esperar e isso afeta também o nosso relacionamento com Deus, porque Deus não está à mercê dos nossos chiliques. Deus não está à mercê das nossas orações gritadas e de horas e horas. Deus não funciona assim. Deus funciona no tempo dEle, do jeito dEle, na maneira que Ele quiser. E nós precisamos aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus é caminhar. Nós precisamos cultivar um coração que sabe esperar. Precisamos ensinar as nossas crianças a esperar a ter paciência, longanimidade perseverança precisamos aprender que o tempo de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda e eu queria que a gente ficasse com isso gravado no nosso coração essa noite, esperar em Deus é caminhar, porque esperar em Deus não é uma atitude de ignorância ou de preguiça esperar em Deus é uma atitude de confiança, na convicção da volta de Cristo inspirados pelos tantos testemunhos que nós temos na Bíblia. Quero terminar com três lições práticas para a nossa vida e para a nossa semana. Primeira delas, nós precisamos orar e descansar. Já viram como nós temos dificuldade de orar e de fato entregar a situação a Deus? A gente geralmente está orando, mas a gente está maluco, né? A gente está orando mas nós estamos fazendo ali de tudo, indo de um lado, indo do outro, correndo daqui, correndo dali, às vezes gastando o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, mas nós temos dificuldade de orar e descansar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente tem que ser irresponsável com as nossas é, questões, com aquilo que está nas nossas mãos. Mas muitas vezes a gente passa por situações onde nós não temos o que fazer a não ser orar, e descansar, e entregar para Deus. Geralmente a gente ora por algo, mas ao mesmo tempo nós estamos inquietos, nós estamos ansiosos, nós corremos de um lado para o outro, como se Deus precisasse de uma ajuda, como se Deus precisasse de um esforço a mais, como se Deus precisasse de um empurrãozinho nosso, senão as coisas não funcionam. E não é assim. Temos que fazer tudo que está nas nossas mãos. Deus nos deu inteligência e responsabilidade para isso, mas a gente precisa aprender a orar e descansar com as situações que nós não temos como resolver. Tenho lidado com muitos problemas familiares na nossa igreja e tenho visto outras igrejas enfrentando muitos problemas assim. E muitas situações de família, seja de casamento, seja de filhos, a única Solução no momento é essa, orar e descansar. Muitas vezes tudo que tinha que ser falado já foi falado, tudo que tinha que ser feito já foi feito. A gente precisa aprender a orar e descansar. Segundo, nós precisamos fortalecer a promessa da volta de Jesus em nossas vidas e em nossas famílias. Nós precisamos orar pela volta de Cristo mas não é aquela oração do dia a dia, que a gente está num dia terrível, e fala, ai ah, Jesus, volta logo, né? não é essa oração, não é essa ideia, mas é aquela ideia de meditar nisso, falar assim, nossa Deus, como é que será que vai ser o céu? Nossa Deus, a, a tua palavra diz que o céu vai ser uma alegria, que a gente não consegue nem descrever, Deus, volta logo, eu quero logo viver em novos céus, e nova terra com o Senhor, eu quero estar de vez nesse novo reino que o Senhor preparou, nós precisamos cultivar, irmãos, em nossos corações, a promessa e a convicção de novos céus e nova terra, a cidade de Deus, a cidade restaurada, o governo santo e perfeito do Senhor Jesus. Tem muita gente perdendo a vida e a saúde na luta pelo governo do Brasil, quando, na verdade, o governo perfeito só existe em novos céus e nova terra tem muita gente perdendo a cabeça, perdendo a saúde com a situação política do nosso país, mas não gasta um segundo do dia sequer meditando no fato de que teremos um governo justo em novos céus e nova terra. Quando formos governados por Jesus, é por isso que nós precisamos fortalecer a promessa da volta de Jesus em nossas vidas e em nossas famílias. Por último, precisamos conhecer e contar as histórias da Bíblia. Uma coisa que eu tenho feito há algum tempo é fazer as, as minhas devocionais é, no Antigo Testamento. Então, eu fiz 1 e 2 Samuel e comecei algumas semanas em Gênesis. Quando você começa a ver a história, como Jesus, como Deus vai conduzindo a história, quando você começa a ver a história é, da escolha de Saul as escolhas que Saul teve como rei, a, a, a desaprovação, não é essa palavra, né? Qual é a outra palavra que eu posso usar? A reprovação. A reprovação de Deus com a vida de Saul O surgimento da figura de Davi, a ascensão de Davi, é, como Deus vai abençoando Davi, vai dando vitórias a ele, quando ele cai com Batseba, as consequências que ele vai enfrentar na vida dele. Gente é muito rico, as histórias da Bíblia são ricas, faça isso, faça leituras em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, leia as histórias de Ruth, como nós estamos estudando aos domingos pela manhã, nós precisamos conhecer e contar as histórias da Bíblia, as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, precisam ouvir de nós, a história de Sansão, a história de Davi, a história de Daniel, de José, as próximas gerações precisam ouvir de nós a história de Jesus, a história da redenção, a história da morte, da ressurreição de Jesus. Irmãos, o mundo tem trabalhado intensamente para ganhar o coração das nossas crianças e nós não estamos atentos a isso. Ontem, se não me engano, nós tivemos o almoço lá no, na missão Resgate da Paz, aí chegamos em casa, eram umas duas da tarde mais ou menos, e aí ligamos a televisão colocamos um desenho lá para os meninos assistirem um pouco. Aí lá eu e a Thais arrumando a casa, conversando algumas coisas, e a Thais pegou algo que foi falado no desenho que eu nem tinha percebido. Desenho da Pepa. Estão lá assistindo, aquela coisa toda, aí de repente tem uma, um personagem lá, que vira para o amiguinho e fala assim, eu tenho duas mamães, uma mamãe gosta de cozinhar, a outra mamãe não gosta de cozinhar, a Thais ouviu, e falei assim, uai, peraí, o que, que é isso aqui que está acontecendo nesse desenho? Aí fomos lá, mudamos o desenho, depois eu fiquei pensando, tá bom, e quantas vezes esses meninos estão assistindo desenhos assim, ou outros, e essas coisas vão entrando na cabeça deles, e a gente nem sequer percebe muitas vezes. E qual é o tempo em que as nossas crianças estão assistindo televisão ou mexendo no celular? E qual o tempo onde elas estão ouvindo as histórias bíblicas? As historinhas de Davi, a historinha do nascimento de Jesus, os cânticos que a gente ensina para elas. Nós precisamos, irmãos, conhecer e contar as histórias da Bíblia. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero, antes de orar, ler a letra da música é, que eu me lembrei para colocar esse título, né? Esperar em Deus é caminhar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, tira esse tempo para você orar rapidamente, em silêncio, seu tempo a sós com Deus. Eu vou ler é, um pedaço dessa letra e depois vou orar para que Deus nos ajude a viver tudo isso. A letra diz assim. Quando espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber Esperar em ti é sempre caminhar, é caminhar contigo e eu espero. Aleluia, espero em ti. Aleluia, espero em ti. Vamos orar por isso? Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelas verdades que nós aprendemos na tua palavra. Nos ajuda Deus a esperar o tempo do Senhor, Pai. Nos ajuda a entender que esperar no Senhor é caminhar. Esperar no Senhor faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa fé, faz bem para o nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Nos ajuda, Deus, a esperar no Senhor, caminhando na convicção de que o Senhor vai voltar em breve. E nós ansiamos por isso. Nos ajuda a esperar no Senhor, caminhando na convicção de tantos homens e mulheres revelados na palavra que esperaram no Senhor que tiveram essa paciência e essa perseverança e desfrutaram dos bons frutos disso. Nos ajuda, Deus, para que a Tua Palavra seja inspiração para nos ensinar a esperar no Senhor. Oramos, Deus, por tudo isso, para que o Senhor nos ajude a viver tudo isso, para honra e glória do Senhor. E que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, nosso maior testemunho, maior exemplo de vida e que as consolações, as convicções, o ensino que vem através do Espírito Santo esteja com cada um de nós durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém.